0: órgano compuesto por los ministros de asuntos exteriores de los países miembros del consejo de europa estas sentencias desempeñan un papel fundamental en el sistema europeo además de su vinculatoriedad para los estados ejercen una influencia cada vez mayor en la jurisprudencia de los tribunales internos en materia de derechos humanos Si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español hace referencias cada vez más frecuentes en sus sentencias sobre derechos humanos a la jurisprudencia de Estamburgos como fundamento de la suya propia, por otro lado, como fruto de algunas de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se han llevado a cabo modificaciones legislativas importantes en alguno de los estados. miembros eh, del convenio europeo eh, legislativas importantes de alguno de los estados miembros del convenio europeo la última de ellas es la modificación a finales de 1999 de la legislación británica sobre las fuerzas armadas para permitir la entrada en el ejército británico de homosexuales tras una decisión del tribunal de Estamburgos condenando a Gran Bretaña por discriminación en sus fuerzas armadas además de la función contenciosa que acabamos de ver, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también puede llevar a cabo una función de carácter consultivo de todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que le se ha sometido. Por su parte, la Carta Social Europea recoge los principales derechos de carácter económico, social y, a diferencia del lo que ocurre en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no establece un sistema judicial de control del cumplimiento por parte de los Estados de sus principales disposiciones entre los derechos de la segunda generación más importantes contenidos en la Carta Social Europea figuran, entre otros, el derecho al trabajo, uno, organizarse, para la defensa de intereses económicos y sociales, art 5, la negocia, negociación colectiva, art 6, la seguridad social, art 12, la asistencia social y médica, art 13, la protección social jurídica y económica de la familia art 16 y la protección y asistencia por parte de los trabajadores migrantes y sus familias art 19 de estos siete artículos los estados partes tienen que aceptar al menos cinco de ellos y no menos de diez de los derechos recogidos en toda la parte 2 de la carta se trata así de un sistema flexible que no obliga al Estado a aceptar todos los derechos de la Carta. El cambio, el único sistema de protección que se va a establecer en un sistema de informes que tienen que presentar los Estados sobre cómo están llevando a cabo las disposiciones de la Carta, tras el examen de cada informe por un comité de expertos independientes este envía sus conclusiones al Comité Social del Consejo Europeo quien las revisa y presenta sus propias conclusiones ante la Asamblea Parlamentaria en el Comité de Ministros del Consejo de Europa Este último es quien formula las recomendaciones a cada estado parte. Como vemos, se trata de un mecanismo sumamente débil, con un grado mínimo de control y presión sobre los estados. En cuanto a los derechos económicos y sociales, por esta razón, diversas voces llevan reclamando desde hace varios años la aprobación de un protocolo facultativo sobre derechos económicos y sociales al convenio europeo de derechos humanos a fin de equiparar estos derechos con los civiles y políticos en cuanto a sus mecanismos de control y abriendo la puerta a una cierta judicialización de aquellos sin embargo estas propuestas no han sido atendidas por lo que perduran unas grandes diferencias entre ambos tipos de derechos. Convenio Europeo de Derechos Humanos, Génesis. Instrucciones a la Organización de Elección Libres. La prohibición de prisión por deudas. La libertad de circulación y residencia dentro del Estado son la prohibición de aplicar la pena de muerte en tiempo de paz. La protección judicial a a extranjeros en situación legal sometidos a un procedimiento de expulsión. El derecho a una doble instancia en la jurisdicción penal. El principio non bis idem. In idem, y la igualdad entre cónyuges. Alcance y significación del convenio. La importancia de la convención está en el hecho de establecer unos mecanismos de garantía y protección de los derechos humanos. En ella reconocidos con la capacidad para interpretar el texto, declarar las violaciones constadas, hacer cumplir el convenio y sancionar las infracciones al mismo proporcionando una justa reparación a la víctima. La realidad demuestra que el sistema es... La práctica más audaz que la propia Declaración Universal, puesto que crea por primera vez mecanismos supernacionales de carácter regional eficaz y los Estados miembros. se comprometen a reconocer que los individuos poseen derechos regulados en una legislación internacional es además el mejor de los sistemas existentes en el ámbito internacional hasta el punto de convertirse en uno de los instrumentos jurídicos más importantes de los estados que componen el continente europeo el tribunal de estamburgos ha llegado a definir el convenio como instrumento constitucional del orden público europeo a modo de superconstitución común a todos los estados este convenio marca un hito importante a en la evolución de derechos internacionales ha servido de modelo por ejemplo la convención internacional de derechos humanos de 1978 una de las particularidades del convenio en la protección de los derechos que se extiende a todas las personas sujetas a la jurisdicción de un estado es decir a cualquier persona que viva o se encuentre de visita en el país también los particulares pueden presentar directamente su reclamación ante el tribunal la gran diferencia por el pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 radica en que las decisiones del comité de derechos humanos establecidos por el pacto no son obligatorios, mientras que las tribunal europeo de Derechos Humanos y las del Comité de Ministros del Consejo de Europa sí lo son, a tener en cuenta que la función y competencia del tribunal es estrictamente a- de carácter subsidiario, no se otorga al tribunal competencia para lograr una decisión de las autoridades judiciales nacionales y menos aún para derogar una norma jurídica de cualquier estado, pues el tribunal no constituye una, tres o cuatro instancia, Ni una especie de casación europea. El tribunal no juzga la cuestión del fondo y el derecho interno del estado demandado. Solo declara la conformidad o no conformidad con las disposiciones de convención la sentencia de estamburgos es declarativa y se impone al estado o estados que han sido parte de un caso concreto técnicamente el convenio europeo de derechos humanos tiene el carácter de un trago internacional de un tratado internacional por el que los estados partes asumen voluntariamente la obligación jurídica internacional de respetar los derechos fundamentales que en ellas se protegen por lo cual también se obligan en su orden interno a establecer un sistema de recursos eficaz en el orden externo aceptar la supervisión del cumplimiento de la convención por el tribunal y ejecutar las sentencias bajo la vigilancia del comité de ministros y también se obliga a reparar la consecuencia que se deriven de la violación declarada. El sistema de protección instaurado por el convenio presenta una estructura, un tacto compleja que solo se comprende si se analiza como resultado de un compromiso político frente a las reticencias de algunos estados a someterse al control de un órgano jurisdiccional externo. El sistema quedó compuesto de cuatro instituciones, el Comité Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Comité de Ministros, el secretario general de estos cuatro órganos. Los dos primeros han sido creados especialmente para el convenio de Roma. Y los dos últimos son órganos propios con el Consejo de Europa. Las técnicas del control utilizadas son tres. Informes de los estados, reclamaciones interestatales, reclamaciones individuales. El procedimiento se ciñe al recientemente admitido protocolo número 11 que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998 y por el que desaparece la Comisión Europea de Derechos Humanos. El nuevo sistema de control contenido en el protocolo número 11 ante el constante crecimiento del número de de demandas se hizo necesaria un, un, un reforme Una reforma del sistema llevado a cabo por el protocolo número 11 que fue firmado ratificado por los estados contratantes el 14 de mayo de 1994. El nuevo sistema ha entrado en funcionamiento el primer día de noviembre de 1998. Con la instauración de un solo órgano jurisdiccional permanente con dedicación a tiempo completo, se ha mejorado la eficacia de los medios de protección, reduciendo la duración de los procedimientos y manteniendo un elevado nivel de protección y efectiva de los derechos del hombre y sus libertades fundamentales. El protocolo número 11 en su exposición de motivos argumenta que a fin de mantener y reforzar la eficacia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales por razón principalmente del aumento de las demandas y del crecimiento número de miembro del Consejo de Europa y añade Sustituir la comisión y el tribunal por un nuevo tribunal permanente. Una de las modificaciones importantes ha sido el saber resuelto definitivamente la cuestión de la legis- legitimación activa o use standing del demandante individual. A pesar de que es el individuo el auténtico destinatario de la protección reconocida, no estaba legitimado para constituirse en parte la propia comisión y el tribunal fueron quienes por la vía de su jurisprudencia consiguieron que el demandante individual si sí pudiese asistir a la audiencia junto al delegado de la comisión lo que se constituyó en una práctica procesal tasitamente aceptada por todos y protocolo número 9 de 1990 reconoció las personas físicas del derecho de poder solicitar a un comité de tres jueces que su asunto fuera examinado por el tribunal ha quedado definitivamente reconocido El derecho de acceso al tribunal, el título de demandante a la persona individual, organización no gubernamental o grupo de individuos, aunque se trata de una reforma ciertamente importante, es de carácter eminentemente procesal y orgánico, no afectando al contenido esencial u objeto de protección de los derechos y libertades en la reforma introducida, debemos destacar desaparece la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos, el secretario general del Consejo de Europa sigue manteniendo su competencia sobre los informes de los estados, el Comité de Ministros abandona las competencias de carácter decisorio, conserva solamente las competencias jurídico-políticas de vigilancia y control de la ejecución de la seten- sentencia se establece un órgano judicial único el nuevo tribunal el tribunal europeo de derechos humanos con la reforma procesal introducida con el protólogo número 11 queda instaurado como único órgano jurisdiccional el nuevo tribunal europeo de derechos humanos con sede en estamburgos el cual puede admitir en determinadas supuestos y condiciones la posibilidad de un Segundo examen del caso a modo dos instancia historia el convenio para protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales fue elaborado en el seno del Consejo de Europa quedó abierto a su firma a su firma en Roma en el 4 de noviembre de 1950. Entrando en vigor en septiembre de 1953, la idea que inspiraba a sus autores era la de tomar las primeras medidas dirigidas a asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 el convenio consagraba por una parte una serie de derechos y libertades civiles y políticos y por otra establece un sistema dirigido a garantizar el respeto por parte de los estados contratantes de las obligaciones por ellos asumidas. Tres instituciones se repartían esta responsabilidad de control la comisión europea de derechos humanos establecida en 1954 el tribunal europeo de derechos humanos instituido en 1959 y el comité de ministros del consejo de europa compuestos por los ministros de asuntos exteriores de los estados miembros o sus representantes según el convenio de 1950 los estados contratantes y, el, y en el caso de aquellos estados que habían aceptado el derecho de demanda individual también los demandantes individuales particulares grupos de particulares u organizaciones no gubernamentales podían presentar ante la comisión demandas contra los estados contratantes que estimasen habían violado los derechos organizados por el convenio las demandas eran objeto de un examen preliminar por la comisión que determinaba su admisibilidad y se ponía a la disposición de las partes a fin de obtener un arreglo amistoso. En aquellos casos en en los que dicho arreglo no era posible la comisión elaborada, un uniforme establecido los hechos y formulado, una opinión sobre el fondo... Del asunto. Este informe era transmitido al Comité de Ministros. Cuando el Estado Defensor había aceptado la jurisdicción obligatoria del tribunal, la Comisión o cualquier Estado contratante interesado tenía un periodo de tres meses a partir de la transmisión del informe del Comité al Comité de Ministros para elevar el caso ante el tribunal a fin de que éste tomara una decisión definitiva y vinculante. Los particulares no estaban autorizados a presentar sus casos ante el tribunal. Si un caso no era presentado ante el tribunal, el Comité de Ministros eh, decidía si se había producido o no una violación del convenio y otorgaba si lo estimaba pertinente una satisfacción equitativa para la víctima igualmente era responsable de supervisar la ejecución de las sentencias del tribunal tras la entrada el vigor del convenio ha sido adoptadas 14 protocolos adicionales los protocolos seis 6 7 121 y 3 se han añadido ...nuevos derechos, libertades y aquellos consagrados inicialmente con el convenio. El protocolo número 2 autoriza al tribunal de, a dictar opiniones consultivas. El protocolo número 9 ha abierto a los demandantes individuales la posibilidad de llevar su caso ante el tribunal... ...con la necesidad, necesaria reserva de la ratificación por el estado demandado y de la aceptación por un comité que actúa como filtro, el protocolo número 11 ha restaurado y reestructurado el mecanismo del control. El resto de de los protocolos se refiere a la organización de las instituciones creadas por el convenio y el procedimiento ante ellas. A partir de 1980, el creciente número de casos llevados ante los órganos del convenio hizo enormemente difícil mantener la duración de los procedimientos dentro de unos límites aceptables. El problema se agravó con la adhesión de nuevos estados contratantes a partir de 1990, mientras que en 1981 el número de casos registrados fue de 404, la comisión registró 4.750 casos en 1997, el número de expedientes no registrados o provisionales se eleva en este mismo año de 1997 a más de 12.000. Las estadísticas del tribunal muestran una evolución similar a siete asuntos presentados en 1981 119 en 1997. Este creciente volumen de trabajo dio lugar a un amplio debate sobre la necesidad de reformar el mecanismo de control creado por el convenio que concluyó con la adopción del protocolo número 11 al convenio. La intención era simplificar la estructura mediante la creación de un tribunal único y permanente con miras a reducir la duración del procedimiento y al mismo tiempo reforzar el carácter judici- judicial del sistema, haciéndolo comp- completamente obligatorio y obediente volviendo el papel decisivo del Comité de Ministros. De acuerdo con el protocolo que envió el vigor el 1 de noviembre de 1998, hubo un periodo transitorio de un año hasta el 31 de octubre de 1999, durante el cual Comisión continuó en funciones un año más para instruir los casos declarados admisibles por ella antes de Esta fecha durante los tres años posteriores a la entrada en vigor del protocolo número 11, la carga de trabajo del tribunal ha aumentado de manera espectacular. La cantidad de demandas registradas se elevó de cinco novecientos en 1998 a trece mil ochocientos demandas en 2001 lo que supuso un aumento de 130% aproximadamente. La inquietud sobre la capacidad de tribunal para examinar el crecimiento volumen de demandas ha generado la solicitud de recursos suplementarios, así como especulaciones sobre la necesidad de una nueva reforma en el transcurso de la Conferencia de Ministros sobre los Derechos Humanos que tuvo lugares en Roma los días 3 4 de noviembre del 2000 para celebrar los 50 años de la apertura a la firma del convenio, el Comité de Ministros fue invitado mediante una resolución a realizar lo más brevemente posible una reflexión profunda sobre las diversas posibilidades y opciones para garantizar la eficacia del tribunal a la vista de la nueva situación. Para dotar de eficacia esta resolución, el Comité de Ministros puso en marcha el febrero de 2001 un grupo de evaluación que representó su informe en septiembre del 2002 recomendaba la elaboración de un proyecto de protocolo al convenio que confiriera al tribunal la competencia para negarse a examinar en detalle las demandas que no plantearán ninguna cuestión sustancial respecto al com, a, respecto del convenio y la realización de un estudio sobre las posibilidades de creación en el seno del tribunal de una división nueva y distinta que se encargaría del examen previo de las demandas el 18 de noviembre del 2001 el comité de ministros encargó a los delegados de los ministros continuar el examen urgente de todas las recomendaciones contenidas en el informe incluyendo aquellas medidas que impliquen la modificación del convenio en el año 2014 se adoptaron una serie de medidas en forma de protocolo al convenio su número 14 cuya entrada en vigor Hubo de esperar seis años hasta que se culminó el proceso de ratificación especialmente bloqueado por Rusia. El retraso en la ratificación llevó a que se adoptase el denominado protocolo 14 bis, dirigido a ser posible la entrada en vigor anticipada de ciertas disposiciones de protocolo 14, así como la adoptación de un acuerdo de aplicación provisional, conocido como Declaración de Madrid de 12 de mayo del 2009. Las reformas fundamentales entonces aprobadas se refieren a tres aspectos, las distintas formaciones judiciales del tribunal y sus competencias, la inclusión de un nuevo motivo de admisión y el tratamiento de las demandas respectivas junto a estas otras modificaciones de calado afectan al periodo de mandato de los jueces también las atribuciones al comité de ministros del consejo de europa en su competencia de supervisión de la ejecución de las sentencias de la facultad de instar ante el tribunal un procedimiento por incumplimiento de sentencia llamado a ser herramienta de cierre del sistema de ejecución. El protocolo 14 introdujo a la figura del juez único como una de las formulaciones judiciales del tribunal como competencias para dictar decisiones de inadmisión cuando dicha decisión no requiere un examen más detenido por ser la demandada clara y manifestamente inadmisible por este procedimiento a partir de un informe elaborado por los letrados del tribunal sobre el contenido de la demanda en un juez de TEDH siempre de nacionalidad distinta a la del estado demandado puede decidir la inadmisión de la demanda la decisión es notificada al interesado sin previa comunicación al estado de demandado y sin una motivación detallada el protocolo 14 también prevé en su artículo la posible reducción del número de los jueces de las salas de 7 a 5 por un acuerdo unánime del comité de cuatro ministros a propuestos del pleno del tribunal y por un periodo determinado Un segundo instrumento introducido por el protocolo 14 de la inclusión del nuevo criterio de la inadmisión de las demandas en aquellos casos en los que el demandante no ha sufrido un perjuicio importante a menos que el respeto a los derechos humanos garantizados por el convenio y por sus protocolos exija un examen de fondo de la demanda y con la condición de la que no podrá de rechazar por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional. Como tercera medida destacada del protocolo 14 a fin de afrontar la carga de, de vida, de las demandas respectivas, se atribuyó a los comités formados por tres jueces la competencia para dictar sentencias en asuntos relativos a cuestiones en las que exista una jurisprudencia consolidada de TEDH. Al margen de estas modificaciones de CEDH, el tribunal ha incluido su reglamento un denominado procedimiento piloto aplicable a las demandas que se refirieran a problemas estructurales o sistema, sisteme, sistémicos en un estado miembro mediante este procedimiento el tribunal en su sentencia no solo declararía en su caso la existencia de una violación de convenio sino que también fijaría las medidas que el Estado debe adoptar para remediar dicha violación en casos futuros, incluso el plazo para adoptarlas, suspendiendo entre tanto la tramitación de otras demandas análogas. Los jueces, el tribunal está compuesto por un número de jueces igual al del Estado, partes artículo 19 del convenio durante su mandato no podrá ejercer ninguna actividad que sea, incompa- que sea incompatible con las existencias de independencia, imparcialidad o disponibilidad necesarias para su actividad que se ejerce a tiempo completo, AR-20 del convenio. La duración del mandato es de nueve años, no siendo elegibles tras los Mismos, y el tribunal se renovará por mitad cada tres. Debe, deben cesar a alcanzar la edad de 70 años. Los jueces que formarán parte del tribunal, el título individual, deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser juri de reconocidas competencias los jueces serán elegidos por la asamblea parlamentaria del consejo de europa por mayoría absoluta de votos de una lista de tres candidatos presentada por cada estado partido art 20 convenio estructura del nuevo tribunal y organización el tribunal europeo de derechos humanos instituido por el colegio, corregido convenio se compone de un número de jueces igual al número de estados contratantes actualmente 48 no hay ninguna restricción en cuanto al número de jueces de una misma nacionalidad los jueces son elegidos por periodos de seis años años por la asamblea parlamentaria del consejo de europa sin embargo el mandato de la mitad de los jueces elegidos en la primera elección expira en tres años de tal modo que cada tres años se pueda renovar el mandato de la mitad de los jueces los jueces actúan en el tribunal a título individual y no representan Los jueces actúan en el tribunal a título individual y no representan a ningún Estado. No pueden ejercer ninguna actividad incompatible con sus deberes de independencia e imparcialidad o con la disposibilidad requerida por una actividad ejercida a tiempo completo. Su mandato finaliza cuando alcanza la edad de 70 años. El tribunal, en pleno elige su presidente, dos vicepresidentes y dos presidentes de sesión por un periodo de tres años. El tribunal en pleno elige su presidente dos vicepresidentes y dos presidentes de sesión por un periodo de tres años. El tribunal se divide a cinco sesiones cuya composición establece durante tres años debe estar equilibrado tanto desde el punto de vista geográfico como desde el de la representación de sexos. Teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los estados contratantes, dos sesiones son presidiadas por los vicepresidentes del tribunal y las otras por los presidentes de sección elegidos por el tribunal. Los presidentes de sección son asiti- asistidos y, sin en- si es necesario, reemplazados por los vicepresidentes de sesión. En el seno de cada sección se constituye, a su vez, por periodos de 12 meses. Comités de tres jueces, estos comités son un elemento importante de la nueva estructura, pues afectúan una gran parte de la labor de filtraje que antes se desarrollaba la comisión. Salas de siete miembros se constituyen dentro de cada sesión, de modo rotario, con el presidente de la sesión y el juez elegido a título del estado en cuestión según cada caso. Cuando este juez no es miembro de la sesión, él o ella actuará en la sala En calidad de miembro ex oficio Los miembros de la sesión Que no son miembros titulares de la sala Serán suplentes La gran sala está compuesta por 17 jueces En ella actúan como miembros de pleno derecho El presidente y los vicepresidentes de tribunal Así como los presidentes de sesión Competencia Se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del convenio y de sus protocolos, siendo el propio tribunal quien ejerce los límites de su competencia. El nuevo tribunal asume además todas aquellas que tenía ante las comisiones de derechos humanos relativos a la recepción de las demandas, el examen previo de las demandas individuales, la verificación de las condiciones de admisibilidad, el establecimiento de los hechos y las funciones mediadoras para una composición amigable. El tribunal es competente en
1: todos los asuntos relativos a la
0: interpretación, aplicación del convenio y de sus protocolos. Todo estado contratante puede someter al tribunal cualquier incumplimiento de los dispuestos en el convenio de sus protocolos. Si sí considera que dicho incumplimiento es imputable a otro estado contratante, también conocerá el Tribunal de las Demandas presentadas por personas físicas, ONGs o grupos de particulares que se consideren víctimas de una violación de derechos reconocidos en el convenio y sus protocolos por parte de un Estado contratante. admisibilidad de las demandas básicamente son las siguientes agotar los recursos internos demandas interpuestas en el plazo máximo de seis meses computados desde la decisión interna definitiva no ser anónimas que no se trate de cuestiones examinadas ya por el tribunal o ya planteada ante otra instancia internacional no ser incompatibles con las disposiciones de la propia convención o que no sean abusivas. Procedimiento ante el tribunal. Cabría diferenciar entre el general, el relativo a la admisión y el relativo al fondo. General, todo Estado contratante, demanda estatal o individuo que alegue ser víctima de una violación del convenio demanda individual puede dirigir directamente al tribunal de Starburgers una demanda elegando la violación por un Estado contratante de alguno de los derechos garantizados por el convenio. Una nota informativa para los demandantes y formularios de demanda pueden Obtenerse a través de la Secretaría del Tribunal, el procedimiento ante el nuevo Tribunal Europeo de Derechos Humanos es contradictorio y público. Las audiencias son públicas, a menos que la sala, gran sala, decida lo contrario en razón de circunstancias excepcionales, las memorias y otros documentos depositados por las partes ante la Secretaría del Tribunal son accesibles al público. Los demandantes individuales pueden representar por sí mismos las demandas por la representación letrada. Es recomendable e incluso necesaria en la mayoría de los casos. Una vez que la demanda ha sido comunicada al gobierno demandado, el Consejo de Europa ha instituido un sistema de asistencia judicial para los demandantes cuyos recursos económicos son insuficientes. Las lenguas oficiales del tribunal son el francés, y el inglés, pero las demandas pueden ser presentadas en cualquiera de las lenguas oficiales de los estados contratantes. Una vez que la demanda ha sido declarada admisible, debe utilizarse una de las lenguas oficiales del tribunal, a menos que el presidente. El presidente de la sala, Gran Sala, autorice a continuar empleando la lengua de la demandada. Procedimiento relativo a la misión. Cada demanda individual es atribuida a una sesión, cuyo presidente designa a a un ponente tras un examen preliminar del asunto. El ponente decide si este debe ser examinado por un comité de tres miembros o por una sala. Un comité puede por una minidad, declarar una demanda inadmisible o archivarla cuando dicha decisión puede adoptarse sin posteriores exámenes. Además de los asuntos que le son atribuidos directamente por los... Ponentes, las salas conocen de las demandadas individuales que no han sido declaradas inadmisibles por un comité de tres miembros, así como las demandas estatales. Las salas se se pronuncian tanto sobre la administración como sobre el fondo de las demandas en general en decisiones diferenciadas, aunque también lo pueden hacer de forma conjunta las salas pueden en todo momento inhibirse en favor de la gran sala cuando el asunto presente una cuestión grave relativa a la interpretación del convenio, del convenio o cuando existe el riesgo de contradicción con una una sentencia pronunciada previamente por el tribunal a menos de una de las partes al, a menos de a menos que una de las partes se oponga en el plazo de un mes desde que se notifica la inhibición. La primera fase del procedimiento es normalmente escrita, aunque la sala puede decidir celebrar una audiencia en cuyo caso el fondo del asunto es igualmente evocado. Tomadas por mayoría las decisiones de la sala sobre la admisión deben ser motivadas y hechas públicas. Procedimiento relativo al fondo una vez que la sala ha decidido admitir la demanda puede evitar a las partes a presentar pruebas suplementarias y observaciones por escrito, incluyendo por lo que respecta al demandante una eventual petición de satisfacción equitativa y asistir a una audiencia pública sobre el fondo del asunto. El presidente de la sala puede, en aras de una buena administración de la justicia, evitar o autorizar a todo estado con... Tratante que no sea parte en el proceso o a toda persona interesada, distinta del demandante. A, pre, a presentar observaciones por escrito o en circunstancias excepcionales. A tomar parte en la audiencia, el estado contratante del que es nacional en demandante puede intervenir por, dentro, por derecho propio en el asunto. Durante el procedimiento referente al fondo del asunto se desarrollarán negociaciones tendentes a obtener a un acuerdo amistoso entre las partes con la mediación del secretario estas negoci- negociaciones son confidenciales. Sentencias, las sentencias pronunciadas por la Gran Sala son firmes y ejecutivas a partir de su firma. A partir de su firmeza son publicadas y remitidas al Comité de Ministro para el seguimiento y verificación. Son siempre motivadas. Si no ha habido una minada, los disidentes pueden expresar su opinión separada. Las salas desisten por mayoría de todos, todo juez, que haya todo parte en el examen del asunto que pueda añadir a la sentencia y su opinión particular y concordante o dirigente o bien una simple declaración de disconformidad. En el plazo de tres meses a contar, desde la fecha en que una sala pronuncia la sentencia, toda parte puede solicitar que el asunto se eleve ante la gran sala si plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general. Este tipo de demandas son examinadas por un colegio de cinco jueces de la gran sala compuestos por el presidente de tribunal, del tribunal, los presidentes de sección a excepción del presidente, de la sección a la cual pertenece la sala que dictó la sentencia y otro juez elegido por rotación entre los jueces que no eran miembros de la sala original. La sentencia de una sala se convierte en definitiva la expirar el plazo de tres meses o antes si las partes declararon no tener la intención de pedir la revisión a la gran sala o si el colegio de cinco jueces rechaza dicha petición si el colegio admite la demanda la gran sala tomará la decisión sobre el asunto por mayoría mediante una sentencia que será definitiva todas las sentencias definitivas del tribunal son vinculantes para los estados defensores implicados el comité de ministros del consejo de europa es el responsable de controlar la ejecución de las sentencias la incumbre por ello verificar si los estados que han sido condenados por haber violado el convenio han tomado las medidas necesarias para cumplir las obligaciones específicas o generales derivadas de la sentencia del tribunal satisfacción Equitativa, cuando no es posible reparar suficientemente las consecuencias de una violencia, el el tribunal puede fijar una indemnización o satisfacción equitativa a título de reparación de los daños morales y o materiales. Arreglo amistoso. Existe la posibilidad de llegar a un arreglo amistoso siempre la solución suponga un absoluto respeto a los derechos de la persona esto era antes cometido de la comisión mientras que ahora el tribunal que se pone a disposición de las partes Opiniones consultivas. El tribunal puede, a petición del Comité de Ministros, elaborar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio y sus protocolos. La decisión del Comité de Ministros de solicitar estas opiniones al tribunal se pone por mayoría las solicitudes de opiniones consultivas son examinadas por la gran sala y adoptadas por mayoría de votos. Cada juez puede formular una opinión separada, concordante o di- disidente, o presentar una declaración de disconformidad. La Carta Social Europea. Se hacía necesario un documento que reconociera explícitamente. Y protegiera los derechos económicos, sociales y culturales. Nació así la Carta Social Europea relativa a los derechos colectivos firmada en el Turín. El 18 de octubre de 1961 entró en vigor el 26 de febrero. De 1965. Es el primer documento de alcance supranacional que sistematiza la potencia, protección de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Es su primera parte enumera una serie de derechos, 19 en total. En la segunda parte articula una amplia gama de medidas concretas para garantizar la efectividad de los derechos anteriormente proclamados. Y, sin embargo, la eficacia de este sistema es relativa debido a los siguientes factores. Los Estados Parte. No tienen la obligación de aceptar todos los derechos enunciados en la Carta. Los mecanismos de control de la Carta difieren notablemente de los establecidos por el Convenio de 1950. En la Carta no existe la posibilidad de reclamaciones interpretantes ni individuales los mecanismos de control quedan reducidos a un complejo sistema de informes no existe la obligatoriedad que está presente en el sistema de convenio de Roma las sanciones se limitan a la publicación de, un simple recome- de, un, de una simple recomendación sin obligatoriedad para el Estado el sistema establecido por la Carta Social Europea es poco útil, pues se queda en el plano del siempre reconocimiento de derechos y de buenas intenciones, dejando a la voluntad de los propios estados el hacerlo o no efectivos. La carta ha sido completa por el protocolo adicional a la Carta Social Europea de 5 de mayo de 1988. Asimismo, la carta ha sido enmendada por el protocolo de enmienda de la Carta Social Europea del 21 de octubre de 1991 y por el protocolo adicional de la Carta Social Europea establecida en un sistema de reclamación colectiva de 9 de noviembre de 1995. El protocolo adicional a la Carta Social Europea del 5 de mayo de 1988 amplía los derechos protegidos en la Carta Social. El protocolo de enmienda de la Carta Social Europea del 21 de octubre de 1991 mejora el mecanismo de control de la Carta Social clarificando las competencias de los dos órganos de control principales, el Comité de Expertos Independientes y el Comité Gubernamental. El protocolo adicional a la Carta Social Europea ha establecido un sistema de reclamaciones colectivas de 9 de noviembre de 1995. Tiene por objeto mejor el respeto a los derechos sociales reconocidos en la carta permite que las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales representen reclamaciones colectivas ante el comité de expertos independientes. El procedimiento de presentación de reclamaciones colectivas no establece un sistema de denuncias individuales, sino que está dirigido a A caso de no cumplimiento la legislación o las prácticas de los estados de las disposiciones de de la Carta Social Europea, la Carta Social Europea revisada de 3 de mayo de 1996 reúne en un solo instrumento. Convencional, todos los derechos garantizados para la Carta de 1961 y el protocolo adicional de 1988 incluyen nuevos derechos y mejora los existentes. La Carta revisada está destinada a sustituir progresivamente a la Carta Social Europea de 1961. El Comité Europeo de Derechos Sociales, CEDC, está compuesto por expertos independientes que sirven mandatos de seis años renudables por un mandato. Los estados deben someter reportes anuales sobre cómo han seguido los estándares del comité. El comité los revisa y publica sus decisiones conocidas. Como conclusiones, si un Estado ignora la conclusión de una violación, el Comité de Ministros se dirige al Estado pidiéndole que rectifique el problema o bien cambiando una ley o bien cambiando una costumbre o ambos. Un protocolo adicional de la Carta Social Europea entró en Agencia 1998 proporcionando una oportunidad para que los grupos de trabajadores y las ONGs pudieran acoger quejas colectivas. El comité examina quejas colectivas consideradas admisibles. Estas deben concluir detalles de la organización y del individuo entregado